0: Willkommen bei Gios Randori, dem Judo-Podcast von und mit Giovanna Scotchimaro. Mein Name ist Luigi Scotchimaro. ich bin der Bruder von Giovanna und Co-Haus dieses einzigartigen Judo-Podcast. Und wir haben heute einen Gast dabei, oder auf Deutsch heißt es ja auch Gästin, kann man sagen, und zwar die Maya Tosegi. Sie ist die einzige deutsche Athletin, die bei der diesjährigen Kadetten-WM eine Medaille für Deutschland gewonnen hat. Und da haben wir uns gedacht, sie muss heute unbedingt dabei sein. Und von daher, hi und herzlich willkommen, Maya.
1: Hallo, vielen Dank, dass ich dabei sein darf.
0: Natürlich. Und Giovanna ist natürlich auch mit am Start.
2: Hi, äh, hi Luigi, hi Maya. Vielen Dank, dass du dabei bist. Und ähm, ja, wir sind schon sehr gespannt.
0: Genau. Ja, ähm, vielleicht einfach nochmal ein paar Worte zu, zu Maja. Ähm, ist, wenn ich das jetzt richtig auf dem Schirm habe, erst dieses Jahr in die U18 gewechselt, also äh, erster Jahrgang und dann gleich direkt quasi an die Weltspitze äh, katapultiert. Also extrem krasser Run dies Jahr hingelegt, ist erstmal. Ja, Meisterin geworden im Kadettenbereich, hat dann auch bei der EM gekämpft und auch einige, ähm, ja, bei großen Turnieren auch Medaillen gesammelt und ja, da wollen wir heute auf jeden Fall auf diesen, ja, WMQ eingehen und äh, deswegen haben wir dich äh, hier dabei. Jetzt würde ich dich kurz vorab bitten, dich einfach in ein paar Sätzen kurz selber vorzustellen, wer du bist, was du machst, wo du herkommst und ähm, ja, einfach was du gerne loswerden möchtest.
1: Ähm, hallo, ich bin die Maja. Ich bin, wie gesagt, in meinem ersten U18-Jahr. Ähm, ich gehe noch zur Schule und ich wohne ähm, neben München in einem Dorf und trainiere im Stützpunkt in Großhadern.
2: Sehr schön. Vielen, vielen Dank. Ähm, reden wir gar nicht um heißen Brei herum? Unsere Standardfrage. Warum hm. hast du mit Judo angefangen?
1: Ähm, mein Bruder hat Judo gemacht und ich fand immer sehr cool, was er gemacht hat. Und ich habe hab ihm auch immer viel nachgemacht und dann dachte ich mir, fange ich auch mal mit Judo an. Und dann haben mich meine Eltern da auch mitgenommen. Und angefangen habe ich in einem kleinen Verein neben uns im Dorf. Und dann mit sieben oder sechs Jahren bin ich ähm, nach Großhadern gewechselt.
2: Wie alt ist dein Bruder?
1: Er ist jetzt 17.
2: Er macht ah, auch okay. immer
0: noch Judo. Ah, okay. Yeah. Genau, also Joanna kennt das ja auch, ne? die <lacht> äh, großen Brüder, die dann vorziehen. Ja, Das sind dann gute Voraussetzungen schon mal. Ja. Yeah. <lacht> ähm, ja, vielleicht direkt gleich zur, zur nächsten Frage über. Wir oder Ich hatte es in der Einleitung ja gesagt gehabt also erstes Jahr U18 und dann äh, gleich äh, bei der WM dritten Platz gemacht, also pff, Respekt, wirklich äh, so krasses Ergebnis ähm, und wie gesagt, der Jahreswechsel, da bist du ja von der U15 in die U18 gewechselt und U15 ist ja immer noch so, das gibt dir ja dann eher so regionale Turniere und noch nicht mal deutsche Meisterschaften, also man weiß ja eigentlich gar nicht so genau, wo stehe ich quasi im gesamtdeutschen Vergleich, mehr oder weniger. Ähm, was hast du dir Anfang des Jahres so für Ziele gesetzt, wenn du dir überhaupt Ziele gesetzt hast?
1: Ähm, ja, das ging bei mir sehr schrittweise. Am Anfang war mein Ziel, zur Deutschen zu kommen. Dann war mein Ziel, Deutsche Meisterin und dann äh, zu European Cups zu, ähm, eingeladen zu werden. Und dann European Cup Medaille und dann ging das immer so weiter. Und ich habe hab meine Messlatte immer ein bisschen weiter höher gesetzt. Ja, und dann hat es irgendwann bei wm medaille gelandet.
2: Ähm, ja, ich glaube, Messlatte hochgesetzt, das trifft es eigentlich ganz gut. Also, <lacht> du hast ja, wie gesagt, du bist Deutsche Meisterin geworden. Dann ähm, hast du den Juping Cup in Zagreb. Ähm, hast du in. Sorry. Also, du bist Deutsche Meisterin geworden. Du hast bei Blankenburg gewonnen. Mhm. Und du hast in Zagreb, Tablet und Bielsko gekämpft. Das sind ja so diese Prestige-Wettkämpfe, die man so in der. U18 auch hat. Und mhm. ähm, in Bielskubiala hast du auch eine äh, Droping-Cup-Medaille geholt. Ähm, was waren deine Erwartungen, nachdem du so erfolgreich bei diesen ganzen Turnieren gekämpft hast? Hast du dir auch schon vorausgesetzt, so, ey, okay, ich werde zur EMW fahren Oder ähm, war das dann für dich so, ey, ich darf beides mitfahren, das ist mega, mega cool?
1: Ähm, ja, also ich habe natürlich gehofft, dass ich eingeladen werde ab, und ähm, dann hatte ich auch die Nominierung und dann war ich eigentlich schon, ähm, hatte ich schon das Gefühl, dass es äh, klappen könnte mit der Nominierung.
0: Okay, und ähm, als du das dann gehört hast von der Nominierung, also wie gesagt, also Du, du erzählst das jetzt so locker runter. Ja, ich habe meine Ziele dann so ein bisschen höher gesetzt und äh, ja, habe ich jetzt mal eine Deutsche Meisterschaft geholt und alles Mögliche. Also das ist also äh, crazy, wie, wie du da durchgestartet bist. Und als du dann tatsächlich von einer Nominierung gehört hast, weil ich habe ein Interview von dir gesehen gehabt, und da hast du erstmal geschrieben glaubt, ja, mein Ziel ist eine European Cup-Medaille. So Und dann hast du das eben für dich erfüllt und dann auf einmal stehst du eben, äh, wirst nominiert für die EM, WM. Also wie hast du dich dabei gefühlt? Weil, also das passiert ja alles ist alles in einem halben Jahr passiert oder sowas? Diese ganze Entwicklung, das muss doch für dich komplett äh, verrückt gewesen sein, oder? Ja,
1: es war, es war sehr, sehr krass. Ich hätte das auch nie gedacht ähm, Anfang des Jahres. Und ähm, ich habe sehr viel dafür trainiert und äh, meine Trainer haben mir auch sehr viel geholfen. Und dann, als ich da zur EM eingeladen wurde, war das, äh, habe ich mich sehr gefreut und ähm, habe mir dann auch ähm, habe mir dann auch so ein Ziel gesetzt, dass ich da äh, auch ein paar Kämpfe gewinnen kann.
2: Ähm, hast du die EM und die WM-Nominierung gleichzeitig gekriegt oder wurdest du erst für die EM nominiert und dann später noch für die WM?
1: Ähm, erst die EM-Nominierung, da waren wir in Polen und da saßen wir alle im Kreis und äh, nach dem Training und dann meinte, und dann hat uns Christopher Schwarzer die Liste vorgelesen. Und die WM-Nominierung kam bei einem Lehrgang in Chiembaum.
2: Ah okay.
0: Die nächste Frage ist deine, Joanna. Ist meine? Ja.
2: Echt? Ach so. Hm. Sorry, wir sind gerade so <lacht> richtig verpeilt. <lacht> 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 ähm, die WM für euch, für die U18, war ja in Zagreb. Und äh, nimm uns einfach mal ähm, so ein bisschen mit. Also wie war der Ablauf, wie war der Organisation und gab es da irgendwelche Unterschiede zu den Juping cups auf die du vorher gekämpft hattest?
1: Ähm, bei der WM bin ich hingeflogen mit ähm, einer Freundin mit Taber und dann waren wir da, dann haben wir da zwei, da wir haben insgesamt drei Nächte dort verbracht und ähm, wir konnten leider die, äh, die Eröffnungszeremonie äh, nicht angucken, weil wir erst einen Tag später gekommen sind, aber ähm, vom Ablauf her, vom Turnier her, war es eigentlich gleich. Ähm, nur, dass wir die ähm, Wettkampf, äh, die judo kontrolle die haben wir noch davor gemacht. Und ja. Und ähm, da gab es echt dann auch
2: eine Eröffnungszeremonie bei der WM? Ähm,
1: ja, also es äh, am, am Mittwoch, da da, ähm, da gab es so am, vor den Wettkämpfen gab es da so
2: ein Ah, okay. Ja, süß. Ähm, ich hatte ja meine WM damals, also nicht in der U18, da in der U21, die war bei mir damals auch in Zagreb. Und ich kann mich tatsächlich gar nicht mehr daran erinnern, dass wir doch irgendwie so eine Eröffnungszeremonie hatten. Aber ähm, war eure Halle auch direkt neben dem Hotel? Vielleicht hatten wir sogar in der gleichen Halle gekämpft.
1: Ähm, ja, das war die gleiche Halle wie beim Grand Prix davor, eine Woche. Mhm. Und wir sind da, glaube ich, fünf Minuten hingelaufen. Es war ja, sehr nah.
2: Ja, das finde ich persönlich auch immer richtig, richtig schön, wenn das so nah ist. Dann hat man nicht so so lange Strecken und ey, ich habe was im Hotel vergessen, ich kann noch mal schnell zurückflitzen. Mhm. Also natürlich, man will nie was vergessen, aber ähm, manchmal man ist ja dann so aufgeregt. Ähm, dann weiß man ja manchmal gar nicht, wo ein der Kopf steht und dann ist es echt gut, dass man so ein kleines Backup da so ein bisschen hat. Yeah.
1: Ja.
0: Ja, ähm, vielleicht dann zur, zur WM direkt äh, angeknüpft an den, an den Wettkampf. Ähm, was hast du dir vorher als Erwartungshaltung gesetzt, also vielleicht, um darauf nur ganz kurz im Nebensatz einzugehen, also bei der EM bist du ja also vorzeitig ausgeschieden, ja, hast aber trotzdem auch einen Kampf gewonnen, also so dieses Zwischenziel, was du dir gesetzt hast, auch trotzdem erfüllt. Ja? Ähm, was hast du dann einfach dir für Ziele gesetzt für, für diesen Wettkampf dann bei der Weltmeisterschaft?
1: Also am Anfang war mein Ziel, dass ich den ersten Kampf gewinne, weil ich hatte sehr Respekt vor der Gegnerin. Und dann nach den Kämpfen äh, war ich immer motivierter und dachte mir so, ja, eine Medaille ist vielleicht drin oder eine Platzierung. Und ähm, dann ging das so weiter und dann habe ich immer mehr dran geglaubt. Und ja.
0: Und du hast gesagt gehabt, du hattest Respekt vor deiner Gegnerin im ersten Kampf? Ja. ja. Hat man also. Nicht gemerkt, also du bist ja, hast du ja fast tot gelaufen, ja, du bist immer auf die drauf und hast immer attackiert. Also, das war schon also echt ein sehr guter Kampf. Also dein Trainer musste dich ja fast zurückhalten. Du hast ja geführt mit schon wasari und so. Und dann bist du ja immer wieder auf die drauf, immer wieder auf die drauf. War das so, keine Ahnung, im ersten Kampf wolltest du dir das selbst nochmal zeigen, dass du das auch kannst auf dem Niveau? Oder warum hast du da immer weiter attackiert?
1: Ähm, ja, ich wollte unbedingt mit äh, Ipon gewinnen und ähm, ich habe mir da vorgenommen, sehr ähm, nicht aggressiv, aber sehr stark und ähm, motiviert zu kämpfen und dann ging das den ganzen Kampf lang und und dann habe ich das bis zum Ende durchgezogen. Ähm, <lacht>
2: Wie hast du es so hingekriegt, dass du so motiviert kämpfen konntest in dem Moment? Also ja, klar, du hast jetzt schon gesagt, dass du auf jeden Fall von Kampf zu Kampf gewinnen wolltest, aber war da in dir drin, sag ich mal, so ein Feuer, was dich vorangetrieben hat? Das ist ja bei jedem unterschiedlich. Manche sagen so, äh, ich habe auch gesehen, deine Eltern waren zum Beispiel vor Ort, ey, das Feuer war meine Eltern oder ich habe so ein Feuer in meinem Bauch gehabt, weil ich bei der EM konnte ich meine Leistung nicht abliefern und deswegen... Wollte ich euch jetzt hier zeigen oder ähm, hast du da irgendeinen
1: Anhaltspunkt? Ähm, ja, tatsächlich war das wegen der EM noch. Äh, bei der EM bin ich ja sehr schnell ausgeschieden und äh, da war ich sehr traurig, weil ich das ganze Jahr lang dafür getrainiert habe. Mhm. Und dann wollte ich unbedingt noch, noch mal jedem beweisen, dass, dass, dass ich das schaffen kann und äh, ich wollte auch meinen Trainer stolz machen und meine Eltern und ähm, dann war da so von, von der EM noch ein Feuer in mir drin und ja
2: also ich glaube dass deine Eltern immer auf dich stolz sein werden <lacht> aber also ich kann auch verstehen dass man sagt man will seinen Eltern was beweisen möchte dass sie stolz auf einen sind dass äh kann ich mich auf jeden Fall in deine Lage hineinversetzen. So ging es mir eigentlich auch immer. Was sagst du denn so?
0: Wenn, wenn du nach Hause kommst zu Papa und dann sagst, ja, Papa, hast, hast du gut gemacht.
2: <lacht> ja, das ist ja schon, also, jetzt, jetzt lachen wir so ein bisschen darüber, ne? aber ich glaube, das ist so, ist, so ist es zumindest für mich, weil ist es ja bei dir anders, aber ich glaube, so ist es manchmal die Art und Weise, seinen Eltern das zurückzugeben, was sie für einen, geopfert haben in Anführungszeichen. Mhm. ich glaube, die Eltern haben das ja schon gerne gemacht, sind gerne mit zu Wettkämpfen gekommen, aber ähm, ja, ist ja natürlich irgendwie auch was, diese Erfolge sind ja was Besonderes, ne? Also einen dritten Platz bei einer WM und das vor allem auch im ersten Jahr, also das muss man erstmal schaffen, ne? Das ist jetzt hier nicht einfach äh, irgendwie, ich, ich habe keinen Vergleich, aber ja, genau, also es ist halt schon auch ein beachtlicher Erfolg, was ähm, glaube ich nicht jeder so, also die meisten schaffen das eher zum Ende ihres 18-Jahres. Deswegen ist das schon, finde ich, beeindruckend. Ähm, gehen wir mal ein bisschen auf deine Kämpfe ein. Du hast ja schon gesagt, im ersten Kampf hattest du ein bisschen auch Respekt vor deiner Gegnerin. Mhm. Ähm, lag es daran, weil es eine außereuropäische Gegnerin war?
1: Ja, und weil ich sie nicht so richtig kannte. Ja. Ähm, im Kadettenbereich ist es ja meistens
2: häufig, dass man nicht so viele außereuropäische Kämpferinnen hat. Also ist ja eher selten. Dass ich glaube, das Einzige, was mal passieren kann, äh, Biel Skubiala sind dann mal ein paar Japaner. Ich weiß jetzt nicht, wie das dann bei euch in dem Jahr war. Aber wie bist du auch vor allem mit deinem Trainer Christopher Schwarz dann in diesen ersten Kampf reingegangen? Also Lüthi hat ja vorhin schon gesagt, du bist sehr dynamisch, sehr äh, energetisch reingegangen. Und du hast ja auch gesagt, du wolltest den anderen noch was beweisen. Aber habt ihr... Ähm, eure Taktik vor dem Kampf anders aufgestellt oder habt ihr die Taktik wie für jeden anderen Kampf beibehalten?
1: Ähm, wir haben es so wie bei jedem Kampf gemacht. Ähm, aber ich habe versucht, so ähm, zu kämpfen, dass ich alles gebe bei, je bei jeder Sekunde, weil bei der EM zum Beispiel, da ist es ja passiert, dass ich einen Hanse bekommen habe und es kann immer irgendwas passieren. Und ich habe versucht, einfach ähm, so zu kämpfen, immer bei jeder Sekunde alles zu geben und ähm, aufzupassen, aber auch alles zu geben und die Gegnerin werfen zu wollen. Ja. Und wie war dann der Kampf
2: für dich gegen die Südkoreanerin? Also ich glaube, den ersten Kampf musstest du gegen eine Kasachin kämpfen, ist das richtig? Ja. Und äh, im zweiten gegen eine Südkoreanerin. Ähm, wie war das dann, nachdem du im ersten Kampf das äh, ja unbekannte Terror besiegen konntest?
1: Ja, ich war dann ein bisschen äh, erleichtert und dachte mir so, ja, das klappt schon und habe dann nochmal alles gegen die Koreanerin gegeben und bin mit ein bisschen mehr Selbstbewusstsein reingegangen, weil ich mir... Ähm, weil ich mir gedacht habe, dass egal woher sie kommt, ich kämpfe einfach gleich und mit der gleichen mentalen Stärke.
2: Ja. Bei uns ist der Standardspruch meistens immer, wenn wir gegen die Japaner verlieren. <lacht> ähm, ja, die kochen alle auch nur mit Wasser, ne? Am Ende des Tages stimmt ja auch irgendwie. Ja. Aber manchmal denkt man sich so, ey, der ist von da und da, der ist bestimmt richtig krass, aber so, nein, so, warum butter ich mich selber unter, wenn ich doch eigentlich auch genauso gut bin. Also man steht ja auch nicht ohne Grund einfach bei so einer WM oder auch allgemein bei anderen Wettkämpfen. Ähm, deswegen ist es, glaube glaub ich, auch immer ein ganz, ganz wichtiger Punkt, einfach ja zu wissen, was man kann und zu kämpfen.
1: Ja, und auch nicht die Weltrangliste angucken, wie hoch die stehen. <lacht> das mache ich auch immer gerne, aber das sollte man auch nicht machen. <lacht> Vor allem, also ja klar, das hat schon irgendwie was zu sagen, wie hoch die
2: stehen, aber... Ähm am Ende des Tages, glaube ich, kann, kann man jeden schlagen mit der richtigen Einstellung. Mhm. Und ich glaube, das konntest du an dem Tag auch sehr gut beweisen.
1: Ich habe auch sogar von ähm, Martina und Christopher eine joker bekommen. Und da stand drauf, du kannst jede schlagen, so ein kleines Kärtchen. Und das haben die mir immer vor den Kämpfen gegeben. Das habe ich dann einmal angefasst, mir angeguckt, ihn zurückgegeben. Und dann hat mir das auch immer Selbstbewusstsein gebracht. Und die habe ich jetzt auch bekommen und die werde ich jetzt immer mitnehmen zu meinen Wettkämpfen.
2: Also ist das jetzt so dein kleiner Glücksbringer auch? Und Motivationsschub? Ja. Nein, genau. ja. das ist doch schön dann ist das auf jeden Fall sehr wichtig. Am besten noch einlaminieren, damit das nicht kaputt geht. Oder, ja, hinterm, Handy, oder hinterm Handy verstecken. Ich weiß nicht, wo du, mhm. ob du dein Handy gerne im Wettkampf hast oder nicht. Aber Das ist, glaube ich, das ist sehr, sehr gut.
0: Kenn, kennst du den Glücksbringer von Giovanna, meyer
2: Nee. Welchen? <lacht>
0: das erste war, das, das war das so ein Marzipanschwein, oder?
2: Ich habe mal... Oh Gott, da warst du wahrscheinlich noch richtig klein. Wenn ich das sage, ist das schon echt. Ich bin ja auch gar nicht so alt. <lacht> ich habe so viel Glücksbringer. Mhm. Das ist ein Marzipanschwein. Das ist schon zehn Jahre alt. Ähm, so sieht das auch aus. Also es ist nicht verschimmelt. <lacht> es ist halt einfach. Es war mal ein Schwein und jetzt ist es halt zerquetscht. Dann oh. ein Schlumpf. Ähm, irgendein kleines weißes Schweinchen. Und angefangener Traubenzucker. <lacht> <lacht> ähm, keine Ahnung, wie das meine Glückssachen geworden. Den Schlumpf habe ich von meiner Mama gekriegt. Ähm, die beiden Glücksschweinchen habe ich von Daniela damals gekriegt. Das weiß ich noch ganz genau. Das ist die die Frau von meinem Trainer. Äh, mhm. Also nicht von Miguel, sondern von Gottfried. <lacht> Miguel hat nur eine Frau, keine Sorge. <lacht> und äh, den Traumzucker auch glaube ich von Mama damals. Dann hat er irgendwann Glück gebracht. Dachte ich zumindestens. Und dann habe ich das immer wieder eingesteckt. Genau. Bis heute noch. Also schon über mhm. zehn Jahre. Und ich mache es wie du. Ich gucke es mir vor jedem Kampf an. <lacht> Süß. Ja. Also ich genau. glaube, das ist so eine Tradition, die nicht vergeht.
0: Ja, ich glaube, das ist so extrem, extrem... Also ich glaube, wir als Sportler haben sowieso immer so Sachen, an die man sich gerne festhält, damit man irgendwie so Sicherheit bekommt, dass man so ein bisschen ruhiger wird. Äh, und äh, Joanna hat schon sich ganz fest vorgenommen, wenn sie irgendwann ihre Karriere beendet, dann wird sie das Marzipanschwein auch am Ende aufessen nochmal, oder, Joanna?
2: Das ist, glaube ich, eine Mood-Challenge. <lacht>
0: das wäre schon crazy. Okay. Gut, ähm, wenn wir auf jeden Fall weitergehen zum Halbfinale, sind wir jetzt schon bei die, nee, nicht Halbfinale, Poolfinale, Entschuldigung. Ja, 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 Poolfinale. Ähm, und zwar hast du da gegen die Ukrainerin äh, Melania Wodiana gekämpft und einfach nach sechs Sekunden sie dahin geknallt. ja, also echt verrückt und zwar hast du, habe ich gesehen gehabt, du probierst ganz häufig also durchzugreifen, an den hinteren mhm. Arm zu kommen und dann dieses... Also ich muss ehrlicherweise gestehen, ich weiß gar nicht genau, wie diese Technik heißt. Ähm, <lacht> kannst du das mal kurz beschreiben, diese Technik?
1: Ähm, ja, die Technik hat, glaube ich, sogar gar keinen Namen. Christopher, okay. ich mache ich mach die auch öfter, und Christopher meinte vor den Kämpfen zu mir, ja, Maya, wir müssen der Technik mal einen Namen geben, weil wenn, wenn das passt, dann würde ich dir das gerne reinrufen. Und ähm, mein Trainer hat mir das beigebracht. Und dann haben wir die Technik einfach, äh, also er kommt aus Serbien. Und dann haben wir die Technik den Serben genannt. <lacht> ja. <lacht> und ähm, die Technik mache ich immer, wenn, der, wenn mein Gegner über die Schulter kommt, cross, und dann greife ich da durch und dann ziehe ich da so mäßig und dann, <lacht> und dann fällt sie. Manchmal. Yeah.
0: Also, ich sag mal so, du, du, der erzählst sich gerade quasi aus diesem Cross-Grip, ja? ja, das ist ja eigentlich auch eine sehr, ich sag mal, gefährliche Situation, ähm, wo, wo es auch schwer ist, sag ich mal, zu verteidigen, ja, weil der ist so nah dran an dich und dann hast du trotzdem den Mut, also weil du löst dir ja deinen normalen Griff quasi, um da durchzugreifen. Ähm, also ich meine, die Technik, das ist, glaube ich, schwierig zu beschreiben, wenn man äh, ja. jetzt so eine Technik hat, die für einen ganz normal ist, aber... Also, ich finde einfach extrem bemerkenswert, dass du immer, also, egal in welcher Situation du dich befindest, man merkt extrem dolle, wenn du kämpfst, du willst immer auf Ippon, du willst immer quasi da reingehen und du gehst auch echt, würde ich sagen, hohes Risiko immer ein, wenn du kämpfst, ähm, hast, fühlst du das auch so oder, also, wie, was gibt dir die Kraft, dann auch so eine Technik, ähm, umzusetzen? Weil, das ist, glaube ich, würde ich sagen, eine Technik, die ist, also jetzt steine ich mich bitte nicht, aber die ist im Frauenbereich, glaube ich, relativ unüblich, dass dann so, eine, so ein Durchroller kommt, ja?
1: Ähm, ja, ich schalte eigentlich meinen Kopf immer während den Kämpfen aus <lacht> und so im Nachhinein weiß ich gar nicht, was ich da gemacht habe und wie. <lacht> und, und dann ähm, versuche ich einfach so aus, also ich lasse meinen Körper einfach machen, was er will. Und ich weiß gar nicht, wie, wie ich das so genau mache.
2: Also, wichtig und richtig.
1: <lacht>
2: ähm, am besten kämpft man wirklich, wenn man den Kopf frei hat. Also, das ist ähm, behalte das so lange bei wie es geht. Das ist wirklich eine klasse Eigenschaft. Und irgendwann komme ich nach Großhala und dann musst du mir die Technik zeigen gegen zwei, äh, gegen Crossgriff. Da,
1: ja, damit gerne.
2: Ich, damit ich da auch klarkomme. Also du musst auch ein bisschen Geduld mit mir haben. Ich, ich brauche ein bisschen länger beim Lernen. Ich gebe es auch ehrlich zu. Aber ähm, kann ich von dir was lernen? Das wäre auf jeden Fall auch eine gute Sache.
1: Ja, in der U15 hatte ich Schwierigkeiten mit dem Griff oft. Und dann hat mein Trainer gemeint, ja, wir müssen jetzt dagegen was machen. Und dann hat er mir diese Technik gezeigt.
2: Ja. In ist
0: Serben. gut. Ja, den Serben. Den Serben.
2: Aber ist echt ähm, kreativ. Sonst hätte ich jetzt sogar gedacht, dass man das vielleicht Maya Spezial nennt. Aber den Serben, ist, das ist so ein bisschen mehr undercover. Ja. <lacht> Maya Spezial, das können die anderen zu gut verstehen. Mhm. Ähm, gehen wir mal weiter. Im Halbfinale musstest du ähm, gegen, ich hoffe, ich sage den Namen richtig, Kadisha Galajova aus äh, Aserbaidschan kämpfen und ähm, ihr habt sehr lange gekämpft, es ging bis ins Golden Score und dann musstest du dich leider geschlagen geben und sie ist auch die spätere Weltmeisterin geworden.
0: Ihr mhm. musstet
2: auch schon öfters gegeneinander kämpfen. Ähm, was glaubst du, macht sie so stark und was glaubst du, könntest du in Zukunft besser machen, um gegen sie gewinnen zu können?
1: Ähm, ich glaube, dass sie sehr stabil ist. Also sie lässt sich nicht so leicht werfen und sie hat auch eine gute Ausdauer. Und ähm, ihr Griffkampf ist auch sehr stark. Also da bin ich nicht so gut mit klargekommen, weil so wir haben immer Doppelärmel gekämpft mhm. und das kann ich noch nicht so gut. Ähm, und ich glaube, in Zukunft müsste ich besser machen, dass ich ähm, besser ähm, den Griffkampf mache und ähm, auch Techniken aus dem Doppelärmel lerne, damit ich sie besser werfen kann. Zum Beispiel Abtaucher. Ähm, das habe ich davor mit meinem Trainer geübt, aber ich war mir noch nicht so sicher und ich wollte nicht so ein hohes Risiko eingehen. Und den müsste ich, glaube ich, mal probieren bei ihr. Also dann willst
2: du auch den Abtaucher aus dem ähm, Doppelärmelgriff machen? Ja, ja. Ah, okay. So. Ja. Also ich, ich mache ja auch Abtaucher, aber aus dem Doppelärmelgriff. Aber das wäre ja quasi, dass du mehr so dich so runterschraubst, sage ich mal. Ne? Ja,
1: genau, so zwischen die Achsel und dann so hoch. Ich weiß nicht, ne, nennt man das Abtaucher, ja, oder? oder? Ja, ich glaube, das ist so wie. Das,
2: ja, ja, also. Ja, weiß ich weiß nicht, ob genau das, ob das dann auch ab... Also es gibt ja mehrere, zu mehreren Techniken gibt es ja immer verschiedene Variationen. Aber ich stelle mir es halt auch so vor, dass du dich ja quasi so runterschrauben musst und dich selber so wie so eine Brückenlage begibst, damit du ihn so, ja. ich will nicht sagen, rüber katapultieren kannst. Aber ich glaube, du ja. weißt, wie ich es sagen möchte. Oder? Ja, es ist, genau. Das
0: ist
1: irgendwie schwer,
2: das zu, zu erklären.
1: Aber, ist das ähm, auch
0: die Technik, die dein Bruder gerne macht?
1: Ja, genau. Er hat sie mir auch als erstes gezeigt und meinte so, Maja das musst du unbedingt versuchen. Ja, das, das macht ist doch, er sehr gerne.
0: Das <lacht> ist, dieser, ist das dieser molay abtaucher
1: Ja. Ja. Okay.
2: ja, dann weiß ich. Ja, doch, ich glaube, ja, schon Abtaucher. Ja, wie soll man es sonst nennen? <lacht> I don't know.
0: Da, cool. Dazu vielleicht eine ganz, ganz kurze Nachfrage. Sorry, wenn ich da jetzt nochmal reingrätsche, weil, weil wir es gerade angesprochen haben. Du hast ja auch gesagt gehabt, dass du selber, also im Interview habe ich das gelesen, dass du selber Fan bist von äh, Said Moilay. Mhm. Ähm, beschreib mal, wie, wie ist das gekommen? War, warum äh, bist du ein Fan von, von ihm?
1: Ähm, ich habe mal einen kleinen Film über ihn gesehen und ähm, ich finde auch seine Techniken sehr toll. Und dieser Film hat mich richtig beeindruckt. Und ähm, mein Bruder mag ihn auch und ich finde ihn einfach cool. So.
2: Ja, er macht schon krasse Techniken, ne? Das muss man schon sagen. Er kämpft ja auch jetzt für Aserbaidschan schon ein bisschen länger, ne? Mhm. Oder doch, er kämpft noch Aserbaidschan, ne? Ja, kann ich ja. sagen.
0: Gut. Wolltest du noch was nachfragen, Jonah? Weil ich hatte dich gerade halt unterbrochen gehabt. Ansonsten gehe ich einfach nein, zur nein. nächsten Frage über. Nee. Okay. Ähm, ja, Halbfinale leider verloren, aber äh, die Medaille trotzdem noch in greifbarer Nähe. Und zwar dann eben im äh, kleinen Finale. Und zwar hast du dann da gegen äh, Marques aus Frankreich gekämpft, die bei der diesjährigen EM auch ja Dritte geworden ist. Und hast wirklich, also bist auch wieder zu diesem Durchzieher hingegangen, aber aus dem Griff, also komplett dann See und Nage geworfen, sie nach vorne, also crazy, äh, also auch die die Kraft, die du da aufbringst, also ist für mich, ich sag mal so wirklich ein Rätsel, also du bist ja bis erster Jahrgang und auch wie du gegen die Koreanerin gekämpft hast, da hast du auch so Kopfquetsche gemacht, ne, eigentlich aus dem Stand heraus, wo ich sage, wo, wo kommt da jetzt die Energie auf einmal her, dass sie dann die Gegnerin über sich rüberschleudert, also ja, ein Rätsel für mich, ähm, aber erklär einfach mal, ähm, ja, Nimmst du so ein bisschen mit in den Kampf und vor allem auch, was du dir am Anfang gedacht hast. Also klar, du hast gesagt, du guckst ja auch ab und zu mal diese Weltrangliste an. Ich glaube, da wusstest du sehr genau, dass sie bei der EM eben Dritte geworden ist, was ja auch ein sehr gutes Ergebnis ist. Mhm. Ja, wie hast du dich da mental darauf vorbereitet, äh, neben äh, neben der Tatsache, dass du die Joker-Karte hattest und wusstest, dass du jeden gewinnen kannst?
1: Ähm, ja, nach dem Halb Halbfinalenkampf Kampf war ich sehr traurig, weil das so knapp war und so knapp vom Finale. Und dann meinte mein Trainer, ja, war ja jetzt, reiß dich zusammen, du schaffst das. Und dann habe ich wieder, Martina hat mir auch geholfen. Ähm, Martina Treidos, sie war ja als mentale Unterstützung da. Mhm. Und sie ähm, hat mir auch viel geholfen und dann habe ich mich wieder gesammelt. Ähm, ein Punkt war auch noch, dass ich, ähm, sehr traurig war, dass es diese äh, Französin ist, weil ich voll gut mit der befreundet bin. Wir waren schon öfter auf Lehrgängen und haben auch schon öfter gegeneinander gekämpft. Und ich mag die wirklich gerne. Ich ähm, habe auch ihre Nummer und wir schreiben uns auch öfter. Und dann vor dem Kampf äh, habe ich nochmal die Joker-Karte angeguckt und bin dann da reingegangen in den Kampf. Ähm, und ja, am Anfang dachte ich, dass es das nicht klappen wird, weil sie hatte einen sehr starken Griff die ganze Zeit. Und ähm, ich habe auch öfter diesen, ähm, diesen Serben da versucht, wie du gesagt hast. Aber der hat nicht geklappt, weil die, weil die ähm, Alisa den schon kannte. Und dann, weiß nicht ich weiß nicht, wie sich das ergeben hat, aber dann habe ich ja, wie gesagt, Ipunseunage geworfen. Und das hat dann auch geklappt.
0: Ja, aber wirklich echt äh, stabil geworfen. Also wirklich, ja. äh, also ich glaube, damit hat sie auch in dem Moment gar nicht gerechnet, weil sie auch ganz komisch, sage ich mal, gefallen ist, weil sie das, glaube ich, verteidigen wollte. Diesen Serben, nenne ich jetzt immer einfach wieder, wie du sagst auch. Mhm. Ähm, aber das, was du jetzt gerade erklärt hast, dass ihr euch auch, ich sag mal, privat gut äh, kennt, er erklärt dann auch, ihr seid ja am Ende vom Kampf dann auch nochmal, habt ihr in die Kamera zusammengelächelt und habt dann auch hier Herzchen zusammen gemacht, also ist ähm, schade natürlich, dass ihr nicht zusammen auf dem Podest stehen konntet, wenn ihr dann schon so gute Freunde seid, aber ich glaube, das zeigt auch so ein bisschen ja die Werte, die wir im Judo so vertreten, dass wir eben wenn wir kämpfen, sind wir eben, sage ich mal Gegner, aber wenn der Kampf zu Ende ist, können wir trotzdem sehr gute Freunde sein, also fand ich eine echt coole Aktion, dass ihr das zusammen gemacht habt.
1: Ja. ja. Auf der Matte gibt es keine Gnade, habe ich mal gelernt.
2: Das ist richtig. Man, ja. Wenn ihr auf die Matte kurz bevor ihr auf der Matte seid, könnt ihr Freunde sein. Danach auch. Aber wenn ihr kämpft, dann ist Krieg. Aber, ja, genau. aber es stimmt schon, ne, wenn man sich auch schon länger kennt und öfters gegeneinander kämpfen muss, dann man kennt sich halt in und auswendig und es ist schwer dann auch gegen diese Person zu gewinnen, beziehungsweise dann auch mit so einer großen Technik zu gewinnen, umso beeindruckender ist dann auch, dass du den Kampf auch mit dem Ipon dann für dich entscheiden konntest. Weil ähm, das wirst du auch mit der Zeit mehr. Ich meine, du hast ja auch schon viele Kämpfe gemacht, aber je öfter man gegen jemanden kommt, desto froher ist man, wenn man ähm, vorzeitig mit einer Technik gewinnen kann und nicht irgendwie das über Shidos oder so klären kann. Aber es stimmt ja auch, wir, wir sind im Judo und wir wollen ja lieber werfen, anstatt unseren Kampf mit Bestrafungen zu gewinnen oder zu verlieren, logischerweise. Ja. Ähm, wie hast du nach deinem Triumph gefeiert? Also ja, man hat ja gesehen, du bist von der matte gekommen. Ich glaube, du bist direkt zu deinen Eltern, hast dich natürlich gefreut, die umarmt, aber habt ihr an dem Tag vor Ort irgendwie noch ein bisschen gefeiert? Seid ihr vielleicht schick essen gegangen? Ähm, nimm uns da einfach mal ein bisschen mit. Oder hast du einfach nur gesagt so, ey, ich bin kaputt. Ich einfach nur noch alle vier von mir strecken und ich muss schlafen.
1: Ähm, wir sind tatsächlich noch essen gegangen mit den Trainern und mit meiner Mutter. Ja, und danach, ähm, am nächsten Tag, mussten wir schon nach Hause fahren. Und ähm, dann hat mein Bruder mir was gebacken zu Hause. Ähm, und dann haben wir, waren wir noch mal essen mit der Familie. Ja,
0: sehr schön. Ja, super. Ähm, und ich glaube, müssen wir nicht darauf eingehen, ich glaube, du hast dich extrem gefreut, auch nach dem Kampf, bist du ja wirklich so auch im Kreis gesprungen, du konntest es ja auch kaum glauben, hast ja die Hände so auch an den Kopf gefasst, also echt, ähm, äh, ich glaube, für jeden, der jetzt zuhört, ich glaube, äh, diese positive Energie, die du vermittelst, äh, das kann, glaube ich, hier, hier ähm, jeder spüren, also Wer bis jetzt das hier schon auch schon spürt, also folgt Maya auf jeden Fall auf bei Instagram. Ich werde am Ende auch ja, ihr Instagram verlinken. Lasst ein bisschen Liebe auch für sie da, dass wir hier in Judo-Deutschland auch zusammenhalten, weil ich glaube, äh, Maja wird noch ein, wird noch einiges von sich zu hören lassen, wie man so schön sagt. Ähm, gehen wir auf jeden Fall zur nächsten Frage über. Wie wurdest du dann? das hast ja schon ein bisschen erklärt, wie du zu Hause äh, begrüßt wurdest. Dann hast dann dein Bruder für dich... Ähm, ja, gebacken, aber wie war das dann auch ja allgemein? Ich, also du sagst ja, du warst in einem, wohnst in einem kleinen Ort, das kennen wir auch, wir kommen auch aus einem sehr kleinen Ort. Da ist es dann bei uns zumindest so, jeder kennt das und jeder verfolgt das so ein bisschen mit, wenn man dann eben so einen Erfolg hat, weil dann steht in den Zeitungen. Aber wie wurdest du auch im ja, im Verein ähm, begrüßt, dann wieder zurück oder empfangen und auch in der Schule? Erzähl mal, wie das so äh, gelaufen ist, weil da bist du ja schon so ein kleiner Star, sag ich mal, ne?
1: Ähm, ja, im Verein, da gab es so ein Back-to-School-Randori bei uns und dann waren da ganz viele. Und ähm, dann hat der ähm, Trainer vom Verein, der Leiter, hat dann ein paar Worte gesagt und mir gratuliert. Und dann haben wir alle geklatscht. Äh, das war sehr süß von denen. Ähm, und in der Schule ähm, haben sich meine Freundinnen sehr gefreut. Und haben mich auch sehr nett empfangen und ja.
2: Nein, das ist doch schön. <lacht> ist doch irgendwie toll dann auch zu wissen, dass die Leute das verfolgen und den Erfolg dann auch irgendwie von einem sehen und wertschätzen, oder? Ja. <lacht> ja, das glaube ich dir. Ähm. Wir machen jetzt noch mal einen kleinen Schritt. Wir haben ja schon ähm, sehr, sehr viel über dein Judo auch gesprochen. Aber ähm, vielleicht gibt es auch ein paar Hörer bei uns, die dein Judo noch nicht so sehr verfolgt haben. Wie würdest du persönlich selber dein Judo beschreiben? Also hast du einen bestimmten Kampfstil? Ein bisschen auf deine Lieblingstechniken sind wir, glaube ich, ja schon eingegangen. Ich würde jetzt mal behaupten, dass der Serbe auch ein bisschen mit zu deinen Lieblingstechniken mhm. gehört. Yeah. Ähm, kämpfst du gerne im Stand oder im Boden? Nimm uns da einfach mal kurz ein bisschen mit.
1: ja. Yeah. Also, ich kämpfe sehr gerne im Stand. Ähm, Boden mag ich nicht so. Ich mag auch nicht so gerne äh, Bodenrandori und Bodentechniken im Training zu machen. Das finde ich immer ein bisschen langweilig, äh, wenn man das so sagen kann. Und äh, im, Stand ich, <lacht> im Stand, im Stand mache ich sehr gerne Hüfttechniken. Also, ich, ich liebe es, so den Partner mit der Hüfte irgendwie auszuheben oder oder sowas. Und ähm, Ultimata mache ich auch sehr gerne. Ähm, das hat bei der WM und bei den European Cups noch nicht so gut geklappt zu werfen. Aber ich arbeite dran im Training, dass das ein guter Ultimata wird. Ähm, ipon Seonago mache ich auch sehr gern. Und Fußtechniken klappen bei mir noch nicht so perfekt, aber ich versuche es.
2: Ja, ja, ich meine... Wie du, also man merkt ja auch auf jeden Fall deine Wissbegierigkeit. Du sagst ja auch, dass du noch an vielen Techniken arbeiten möchtest und willst. Aber ähm, also was Boden angeht, stimme ich dir zu. Ich mag Boden auch nicht so gerne, aber ich muss dich auch leider enttäuschen, dass wir wir müssen es leider machen. Ich mache es auch nicht gerne, aber es gehört ja leider schon irgendwie ein bisschen dazu. Yeah. Und ähm, Weiß ich nicht. Ich musste gerade so ein bisschen schmunzeln irgendwie, als du das so du ein bisschen berichtet hast, habe ich mich da irgendwie auch ein bisschen gesehen. Also genau sie ist so, ja, Boden, Technik mag ich nicht so gerne. Ich mache auch gerne Uchimata und ich werfe auch sehr, sehr gerne mit der Hüfte, ähm, als wärst du so eine bessere Version von mir. <lacht>
0: Ja, nee, aber auch für vielleicht für alle, die die jetzt zuhören, Maya ist natürlich jetzt ein bisschen zurückhaltender, ja. Also ich muss tatsächlich sagen, ähm, ich habe sie sehr, sehr gerne äh, kämpfen sehen und ich bin, das kennt Giovanna, ja, ich bin eigentlich sehr, sehr kritisch, wenn ich äh, Judo-Kämpfe angucke. Ich bin, finde das eigentlich immer persönlich, wenn ich zugucke, immer sehr langweilig. Äh, sorry, für alle, die sich jetzt angegriffen fühlen, aber bei Maya hat man gemerkt gehabt, sie ist eben so eine absolute. Ippon-Kämpferin, also sie attackiert immer, sie will immer auf Ippon gehen, das ist manchmal taktisch nicht ganz so gut und bringt auch, glaube ich, einen Trainer manchmal zur Verzweiflung, aber wenn ihr irgendwann mal die Möglichkeit habt, und ich glaube, die wird sich ja bald wieder ergeben, schaut auf jeden Fall bei Maja zu, also macht super schönes Ippon-Judo, so richtig klassisch, ähm, mit ihren eigenen Twist, mit diesen Umdrehern und äh, Abtauchtechniken, also wirklich sehr sehr schön äh, zuzuschauen, das macht echt Spaß. Ähm, Genau, vielleicht jetzt ähm, auch schon zur ja, vorletzten Frage, die wir so groß haben, ähm, wie gesagt, bevor ich darauf eingehe, also jetzt nochmal, möchte ich nochmal sagen, also ich glaube, einmal A vom, vom Mensch her ist Maya super sympathisch, ich glaube, ich hoffe, dass es hier gut rübergekommen, also ähm, ja, wirklich echt cool, dass du dir die Zeit genommen hast, aber auch vom Kämpfen her, also immer wissbegierig, total technisch versiert, viele unterschiedliche Techniken. Also von daher, ich lasse, wie gesagt, das Instagram von ihr im, äh, im Video oder wo ihr es auf dem Podcast hört. Ja, äh, geht da auf jeden Fall drauf, folgt ihr, weil ich glaube, da wird in Zukunft einiges bei ihr noch passieren. Ähm, jetzt, normalerweise, wenn wir über jemanden mit jemandem sprechen, so, ich habe jetzt einen dritten Platz bei der WM im Kadettenbereich gemacht würde man eigentlich sagen, okay, die Person wird jetzt nächstes Jahr im Juniorenbereich kämpfen. Jetzt hast du noch zwei Jahre Kadettenbereich vor dir. Was sind deine nächsten sportlichen Ziele?
1: Ähm, also ich möchte nächstes Jahr zur WM eingeladen werden, weil ich gehe jetzt wahrscheinlich mit meinem Gewicht hoch und dann hoffe ich, dass ich da auch erfolgreich bin und Medaillen machen kann. Und das ist mein Ziel. Und ähm, auch bei European Cups Medaillen zu machen, natürlich. Und äh, deutsche Meisterin ist auch mein Ziel, aber mal gucken.
2: Es ist schon wichtig, die Ziele auch mal hochzustecken. Ne? Aber ich denke, du hast jetzt auch schon gute Erfahrungen sammeln können. weißt es ist auch auf jeden Fall, wie es ist, äh, deutsche Meisterin zu werden. Das ist auch immer eine Sache, die einem sehr, sehr gut weiterhelfen kann. Und ähm, wir haben jetzt eher auf deine Ziele im Kadettenbereich geguckt. Hast du sonst auch dir schon langfristigere Ziele gesetzt? Also zum Beispiel auf die Junioren bezogen oder auf den Erwachsenenbereich? Oder hast du darüber noch keinen Gedanken verschwendet?
1: Ähm, daran habe ich noch nicht gedacht. Also mein Ziel so ist, dass ich äh, viel Spaß habe am Judo und dass... Ähm ja, dass ich immer Spaß habe und mit Freude ins Training gehe und zu den Turnieren und dass ich auch viel mit anderen äh, Leuten äh, zu Lehrgängen fahren kann und dort auch coole Sachen machen kann. Aber so, so langfristige Ziele habe ich mir noch nicht gesetzt. Das kommt vielleicht noch. Kommt sicher noch.
2: Ja, ach, nein, du brauchst dir ja da ja auf jeden Fall jetzt keinen Stress machen. Ne? Es ist ja auch ganz wichtig, du hast ja noch ein bisschen im Kadettenbereich und ähm, du, dass du dir die Ziele einfach am besten so setzt, wie du es für richtig hältst und der Rest kommt, glaube ich, einfach mit der Zeit. Also ähm, mach dir da wirklich keinen Stress. Und ich denke halt auch, erstmal manchmal Schritt zu Schritt zu gucken, ist manchmal auch realistischer als... Immer nur, also großträumen geht auch, aber es ist ja trotzdem erstmal der nächste Schritt, der vor dir liegt. Und das ist ja auch das wichtige Ziel in dem Moment. Das war schon mit unseren Fragen, ne?
0: Genau. Ansonsten haben wir jetzt äh, nur noch den kleinen Fragenhagel. sondern kannst du gerne durchführen. Äh, Fragenhagel... Ich äh, weiß jetzt nicht, ob du es schon kennst, Maya. Ne? Das sind dann eben zwei Antwortmöglichkeiten und du musst dann eben darauf, ja, eine Antwort finden, was dir besser passt, ähm, ja. oder eben ja einen Satz und du musst ihn dann äh, beenden. Und ähm, da haben wir auch ja ein paar, ich glaube, spannende Fragen dabei, äh, die, glaube ich, auch zu lustigen Antworten, glaube ich, führen können. Ja. Also von daher, ich bin schon sehr gespannt. Bist du bereit?
1: Ja.
2: Okay, hm. alles klar. Ähm, Sommer oder Winter?
1: Äh, Sommer auf jeden Fall. Ähm,
2: blauer oder weißer Judogi? Blau. <lacht> ähm, was kommt zuerst in die Schale? Müsli oder Milch? Müsli. Ähm, Weißwurst oder Langosch? Langosch.
1: <lacht> das kam zu <so>
2: schnell? Nein. <lacht> ähm, <lacht> Ananas auf Pizza, ja oder nein?
1: Ja, kann man schon mal machen.
0: <lacht> Maja, das ist genauso, wäre, wenn ich mir auf deinen Langosch eine Ananasscheibe drauflegen würde, würdest du das oh. dann auch essen?
1: Nein. <lacht>
2: Aber da ist ja nicht so schlimm, ist ja nur die Pizza. <lacht> ja, ja. Ähm, Kartenspiele oder Gesellschaftsspiele?
1: Mm, Gesellschaftsspiele.
2: Was ist das Erste, woran du denkst, wenn du aufwachst?
1: Ob ich heute Schule habe oder nicht.
2: <lacht> Berechtigte Frage. Ähm, welche Person, tot oder lebendig, würdest du gerne einmal treffen? Hm. Also wenn dir keiner einfällt, ist auch nicht schlimm, aber...
1: Ähm, ich glaube, irgendjemand aus meiner Familie, irgendjemand Altes, vielleicht ur oma oder so, das wäre, glaube ich, cool.
2: Hatten wir auch noch nicht, gell?
1: Aber mir fällt gerade keine berühmte Person oder so ein. Das muss keine berühmte
2: Person sein. Also es kann, wenn du sagst ur oma oder so, ist auch vollkommen legitim. Ähm... Gegen welchen Yudoka würdest du gerne mal ein Randori machen? Mhm. Gegen Molai?
1: <lacht> ja, das, das wäre schon cool. <lacht> ja. Oder gegen äh, Ute Arme. Ute Arme, ja.
2: Ja, das glaube ich. Ähm, wenn du eine Superkraft haben könntest, welche wäre das? Teleportieren. <lacht> ähm, und abschließend, ich heiße Maya Tusegi und ich bin
0: mm -hmm. <lacht> Juno-Kämpferin, äh, 15.
1: <lacht> 15. Ich bin... Ich bin 14. <lacht> <lacht> du hast dir eine älter gemacht.
0: Ja, Mist. <lacht> Aber du bist ja 2008 Jahrgang, ne? Ja. Das ist richtig. Okay, also hast du noch Geburtstag dieses Jahr.
1: Ja, im November.
0: Ja, nur, oh. nur, die, nur die Real Ones haben im November Geburtstag.
1: Wann denn? Ja. Am 20. Oh. Ein Tag vor Luigi.
2: Oh! <lacht> Zehn, Tage. <lacht> Zehn Tage nach mir.
0: <lacht> ja, das, das ist, glaube ich, wichtiger. <lacht> Ey, krass. <lacht> Ey, stell, stell dir vor, einfach, du wärst zwei Monate später geboren. Ey, dann würdest du. Ja, äh, verrückt. Also immer noch, ich bin immer noch begeistert davon, dass du wie gesagt in deinem ersten Jahr so erfolgreich sein konntest. Ähm, ja, und dann sogar noch im November erst Geburtstag hast. Äh, crazy, ja. Ähm, wir sind mit der Folge tatsächlich schon am, am Ende angekommen. Also hat äh, mir kann ich jetzt für mich erstmal sprechen, aber ich glaube, das sie das genauso, sehr viel Spaß gemacht und ist, glaube ich, ein sehr cooler Einblick, ähm, dass du hier auch mal aus deinem Kadettenbereich äh, sprichst und ähm, ja, jetzt haben wir, wie gesagt, uns sehr stark auf die WM fokussiert, aber wenn ihr die jetzt zuhört, auch Interesse mal habt, dass wir Maya ein bisschen länger nochmal ausquetschen, auch zu anderen Themen nochmal auch eingehen, ja, wir haben das probiert, ein bisschen zu mischen, aber dann lasst uns das gerne wissen, entweder ihr schreibt uns. Äh, uns bei Dius äh, Randori bei Instagram, ja, da haben wir eben ein extra Instagram aufgebaut oder ihr seid bei YouTube, könnt ihr dann eben äh, kommentieren oder auch bei, ähm, wenn ihr auf Spotify hört, ja, und auch sonst haben wir viele Möglichkeiten, in Kontakt zu treten, ähm, ich glaube, das äh, ist sehr spannend und ich kann mir auch sehr gut vorstellen, dass wir Maya in Zukunft das eine oder andere Mal noch hier im Podcast einladen werden, weil ich glaube, die weiteren Erfolge auch kommen werden. Ähm, ja, ansonsten, Giovanna, ähm, kannst ja auch noch zwei, drei Sachen sagen und ansonsten hast du nochmal die Möglichkeit, Maya abschließend ein paar Worte zu treffen und dann haben wir tatsächlich auch schon die Folge beendet damit.
2: Ja, Maya, auf jeden Fall ähm, nochmal, wie gesagt, herzlichen Glückwunsch zu deinem großartigen Erfolg und danke auch, dass du hier die, mit uns die Folge gemacht hast. Ähm, mir ist auch sehr viel Spaß gemacht Es war auf jeden Fall mal ein anderer Einblick mal wieder auch ein bisschen bei den Kadetten vorbeizuschauen. Also wir hatten ja jetzt eher so sehr, sehr viele von den Senioren. Aber ich glaube, es ist auch gut, dass wir einfach mal in dem Kadetten- und Juniorenbereich einfach mal ein bisschen hereinschauen und auch mal aus eurer Perspektive ein bisschen berichten können. Und ähm, ja, ich hoffe, dass wir in Zukunft äh, dich ab und an nochmal einladen dürfen, wenn sich, sich das irgendwie ergibt. Und ähm, behalte ja auf jeden Fall deine Art und Weise bei. Die die ist sehr, sehr gut. Sei weiterhin wissbegierig und ähm, dann glaube ich, wird da noch sehr, sehr viel von dir kommen.
1: Ähm, ja, vielen Dank, dass ihr mich eingeladen habt. Und das hat mir auch sehr Spaß gemacht und mich sehr gefreut. Und ich wünsche dir, Giovanna, auch noch viel Erfolg dieses Jahr und nächstes Jahr und alle anderen Jahre noch. Vielen, ja. vielen Dank. Mhm. <lacht>
0: Super, ja, und damit haben wir es abgeschlossen. Ähm, alle, die zuhören, vielen Dank, dass ihr bis hierhin dran geblieben seid. Ähm, seid weiter fleißig, mindestens genauso fleißig wie Maya. Trainiert <lacht> weiter fleißig Judo. Jetzt äh, verdrehe ich mir noch die Zunge zum Ende. Bis zur nächsten Folge. Ciao.
2: Bis dann, ciao. Ciao.